0: قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم تسعة وستون من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى ونحن اليوم مع اسم الله البارئ المصوّر اسم الله البارئ المصور قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وضروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنه عندما نجمع بين الايه والحديث نجد اننا عندما ندعو الله باسمائه الحسنى يعني نفهم معانيها ومقتضياتها فنطلبها من الله ونمكن نمكن هذه الاسماء من انها تغير عقائدنا واخلاقنا وطبعنا بهذه الطريقه دراسه الاسماء الحسنى تنفع الانسان وتدخله الجنه الاسم الذي سنتدبره الليلة هو البارئ المصور عادة العلماء بيعتبرون اسمين البارئ اسم والمصور اسم آه ولكنهم جاءوا مقرونين ببعض آه وايضا هم مكملين لبعض لذلك في رأي الضعيف لا داعي لفصلهما عن بعض ويمكن اعتبارهم اسم واحد البارئ المصور او الخالق البارئ المصور اسم يعني الخالق اسم والخالق البارئ المصور ايضا يمكن اعتباره اسم تعال نشوف كده المرة التي ورد فيها اسم البارئ المصور في سورة الحشر قال تعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم البارئ المصور من الأسماء الحسنى التي تندرج تحت معنى الخلق مثل اسم الخلاق اللي تدبرناه في الحلقه السابقه ايضا يندرج تحت اسم الخلق تحت معنى الخلق صفه الخلق صفه الله الخلق والحقيقه انا اميل الى ان الاسم هو الخالق البارئ المصور لكم ليه اسم الخالق يحمل عده معاني ذكرناها في الحلقه عشرين والحلقه واحد وعشرين معنى خاص بالله وحده ومعنى يشترك فيه الخلق مع الله ومعنى خاص بالخلق فقط ولا يجوز اطلاقه على الله وشرحناهم بالتفصيل في حلقات اسم الخالق اللي هي عشرين واحد وعشرين وشرحناهم ايضا باختصار في الحلقة السابقة اللي هي اسم الخلق فمش هرجع لهم تاني لكن الخالق في هذه الاية بمعنى المقدر الذي يقدر خلق المخلوق زي مثلا ما اليوتيوب بتسمى اللي بيعملوا فيديوهات كونتنت كرييتور بالحرف يعني خالق محتوى الناس اللي بتعمل فيديوهات دي زي انا اللي بعمل فيديوهات على يوتيوب آه اخونا احمد دحي بيعمل فيديوهات على... الناس دي اسمهم خالق محتوى مع ممكن يكون هو بس اللي اخذ القرار وجهز المحتوى لكن مش هو اللي بيعمله بنفسه ممكن يكون عنده مصور بيصوره بيصور ممكن يكون عنده مونتير او اديتور بيعمل المونتاج فخالق المحتوى تقدر تقول هو الديسيجن ميكر اللي بيتخذ القرار شايف ان تعالوا مثلا ناخد مثال المقاول اللي بيبني مبنى واحد عنده شركه مقاولات بياخد قرار البناء حسب المصلحه هو شايف ان المبنى ده مفيد في المكان ده هيعرف يساوى وهو بياخد القرار لكن عنده نوعين من المهندسين ركز بقى معاه هنا كان اللي بيقوله على فكره مش مالوش ده بالموضوع ده هو صور بالموضوع عنده مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين المهندس المعماري ده اللي هو بيسموه الاركيتكت اللي هو اللي هو قاعد بيصمم قاعد في التكييف على اللوحات بيصمم بالمسطره والمسطره الحرف تي بالملي بالملي اي خطا يخطئه ممكن المبنى ينهار لانه بيحسب كميات الحديد وكميات الاسمنت والكلام ده. وعنده مهندس تاني بقى اسمه مهندس مدني ده اللي بينزل الموقع ويقف في وسط العمال والتراب ويشرف على تنفيذ اللي اخوه المهندس المعماري صممه بيلبس بقى الخوذة بتاعته ويقف في الشمس يشرف على التنفيذ فالاتنين بيكملوا بعض والمقاول اللي هو الديسيجن ميكر اللي هو صاحب الشركة اللي خد القرار لانه عارف ان المنطقة دي محتاجة مبنى بالمواصفات دي وده كلام صح ومفيد للشركة او, أو للمنطقة الاية دي بتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور يعني هو اللي فعل كل مراحل الخلق الخالق اللي قدر الخلق البارئ بمعنى المنفذ اللي برأ المخلوق وهنشرح معنى البرء بعدين معنى اللغة هنقول يعني ايه برء لكن معناها تخدها دلوقتي عندنا معناها المنفذ خلاص والمصور يعني الذي صمم التصميم الداخلي والتصميم الخارجي فأعطى الصورة النهائية الشكل النهائي الداخلي والخارجي اللي عليه المخلوق ده الشكل الداخلي والشكل الخارجي لو أخذنا مثلا نوع واحد من المخلوقات الإنسان هناك تصميم للدورة الدموية داخل الإنسان والشعيرات الدموية اللي بتوصل الدم لمعظم جسد الإنسان العضو اللي لا يصله الدم ممكن يتعفن ويعمل غير ويبقى سبب في موت الإنسان لكن في أماكن في جسم الإنسان لا يصلها الدم وليس فيها حتى مراكز إحساس زي مثلا الشعر، الأظافر أنتم متخيلين؟ لو كانت الأعضاء دي الشعر والأظافر فيهم مراكز إحساس وفيهم دم كانت تبقى مصيبة دي, دي 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 أعضاء بتطول والإنسان بيحتاج عشان ينظف نفسه إن هو يقصها يبقى كل ما نيجي نقص شعرنا عند الحلاق نحتاج طبيب بنج يدينا بنج كلي أو نقص دوافرنا محتاجين بنج كلي لا فمين اللي صمم ده؟ المصور اللي عمل جهاز تصميم جهاز الإبصار الضوء يا جماعة بيقع على الشيء أو الجسم اللي انت بتشوفه ثم بينعكس على القرانية فالجسم في القرانية مقلوب ثم بيوصل لمكان اسمه مركز الإبصار في الجمجمة في في فئة الإنسان يعني في قاع الجمجمة في آخر نقطة في ظهر المخ مخ الانسان وفي المكان ده بتتقلب الصوره فالانسان بيشوف الصوره معدوله مين اللي صمم ده؟ المصور المصور تخيل ان انت كل الصور المضيئه الملونه الجميله اللي بتشوفها دي بتشوفها في مكان في راسك لم يرى النور ابدا اكثر 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 نقطه مظلمه في جسمك كل داخل الجمجمة إيه إلا بقى لو أنت بقى فعمل لك عملية في المخ مرة وفتحوا لك الجمجمة بتاعتك فدخل النور مرة لكن غير كده لأ لم يدخل ضوء وفي المكان المظلم ده انت بتشوف هذا الصور الملونة الجميلة اللي انت بتشوفها يبقى الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور لذلك احنا ترجمناه في ترجمة جسور إيه بقى؟ ترجمة جسور هي is Allah the creator the maker the designer البارئ the maker الفاعل اللي عمل المنفذ يعني المصور the designer اللي عمل الديزاين طيب بس هنا بقى في تدبر هو مش ربنا بيخلق بكلمه كن فيكون ليه مراحل يعني ليه الخلق يعني بمراحل قلنا الخالق البارئ المصور الخالق الخلق بمعنى التقدير قدر وجود هذا المخلوق فقدر له رزقه من القوت قلنا القوت المقيت يعني ايه الطعام الضروري للحياة والماء والهواء ورزقه هيتزوج ولا لأ هينجب ولا لأ هيبقى غني ولا لأ الكلام ده كله ويضع المقادير دي خلاص ثم ها بيحصل ايه بقى إيه؟ التصوير اعطاء ال عمل ديزاين للانسان دوت واعطاء الصوره النهائيه ثم البرق يعني التنفيذ ولسه هنتكلم في المعنى اللغوي للبرق بعدين سؤال بقى هو ليه ربنا يعمل مراحل يعني طب ما بيخلق بكلمه كن فيكون طب ليه بعد يكون كن فيكون بيكون بس برده في مراحل ليه لان هو ده تأثير الاسماء الحسن علينا احنا علينا ان نتخلق بصفات الله وربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا في عالم سحرة وهاري بوتر وجلاجلا جلا وبريل تعمل كده حاجة تتوجد لا 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 الامور في الدنيا تقضى بالاسباب وبمراحل وبتدرج لذلك من مقتضيات الإيمان باسم الخالق البارئ المصور إن الإنسان يخطط جيدا قبل أي عمل يدرس جدوى هذا العمل مش يهمل دراسات الجدوى ويفتكرها شطارة ثم يبدأ التنفيذ ويراجع شغله ليظهر الشغل في صورة لائقه بعبد من عباد الله الخالق البارئ المصور. اما الانسان اللي لا يدرس مشروعاته انسان فاشل ومصيره لابد ان يكون الفشل. اسم البارئ ورد مرتين في القران الكريم. قال تعالى في سوره البقره فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقُتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وطبعا ايضا ورد في الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى طيب لكنه البر ذكر ايضا كفعل من افعال الله ذكر كفعل قال تعالى في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نبرأها يعني يبرأ الأنفس النفس دي قبل ما يبرأها كان مكتوب كل شيء هيحدث لها في الدنيا من مصائب او غيره فالبرء البرء بقى هو تخلص شيء من شيء برئ المريض من مرضه يعني تخلص من المرض خرج من مرحله المرض برئ من الحمى يعني تخلص من الحراره المتهم بالسرقه بريء من التهمه يعني تخلص من الاتهام، برئ من التهمه. اذا البارئ يبرئ المخلوق المحسوس لانه بينفصل بيه عن باقي المخلوقات فيقول تعالى في سوره البينة "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية" ليس كل مخلوق مبروء ازاي المشاعر اللي في القلوب مثلا شعور الحب مثلا موجود مين خلقه ربنا خلق شعور الحب في قلوب الناس وفي قلوب الحيوانات لكنه ليس شيئا محسوسا وبالتالي ملوش صوره فلا نقدر نقول عليه مبروء ولا نقدر نقول عليه مصور خلاص اسم المصور يعني من يعطي الصورة والصورة خاصة للمخلوق المبروء المحسوس بالتالي البارئ لما خلق الحيوانات ما خلقهاش كلها نوع واحد لا ده براءها يعني فصلها عن بعضها طلع عن بعضها كده فالحيوانات انواع وانتوا فاكرين دي دي مش حاجه بسيطه هي موضوع الحيوانات دي مش كلاب وقطط وخيول وخلاص لا 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 بص البارئ براها ازاي يعني العلماء قسموا انواع الحيوانات بالتدرج بقى الى اول نوع نوع اسمه الاسفنجيات اجيب لكم انا مناظر دلوقتي الاسبونج ها دي انواع مبروءه اللي هي الاسفنجيات بعدها الدرجه الاعلى منها اسمها اللاسعات. اللاسعات زي ايه؟ زي الجيلي فيش. اسم ده نوع اعلى من الاسفنجيات، ده اللي بيلسع. إيه؟ اللاسعات. بعدها بيجي ال آه ال ال الزهريات الشعاعيه، حاجه 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 في منتهى الروعه، اوريكوا فيديو بصوا الجمال. الزهريات الشعاعية بصوا سبحان الله على الجمال حاجة اخر دلع اخر مياصة يعني بصوا بصوا سبحان الله يعني سبحان الله حاجه منتهى الروعه والجمال اعلى من ده بيجي الديدان الدود عارفين بقى عن الدود ده اعلى من الدود بيجي المفصليات الارجل اللي هو ايه اعلى من الدود شويه بس يبدا يطلع ايه رجلين وليها مفاصل زي مثلا الجمبري تلاقي رجلين كده ليها مفاصل صغيره الكابوريا الاستاكوزا مثلا صوره الكابوريا طبعا احنا عارفين الكابوريا ايه الكابوريا ايه اللي هي مفصليات الايه الارجل دي حاجه ليها ارجل مفصليه ليها مفاصل اعلى من كده تيجي بقى الزواحف اللي هي اللي بيسموها الايه ال ال الريبتايلز الزواحف وبعدين الامفيبيونز اللي هما إيه البرمائيات ولا هما بقى انا لخبطتهم باين يعني قريبين من بعض البرمائيات اللي هي ايه بتعيش في الماء وتعيش في الهواء وتعيش في البر اعلى من كده بقى الثدييات الثدييات دي بقى كل الحيوانات اللي بترضع بقى قطط كلاب معيس خيول جمال وبني ادم ثدييات يبقى البارئ براءها من بعض مش قول حيواناته خلاص لا 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 انواع منفصلة كل نوع من دول داخله آلاف الانواع كل ده برء فعل البارئ انواع دي مبروقة من بعض طيب احنا بنعرفهم من بعض ازاي كنا بنعمل ايه دلوقتي بنتفرج على صورهم يبقى كل نوع له صورة مختلفة بل كل فرد داخل النوع له صوره مختلفه اما الحيوانات بتعرف ولادها من ولاد غيرها ازاي ما الكلام كلها شبه بعض لا بيعرفوا من شكلهم الصور هو الكلب بيعرف صاحبه ازاي من صورته اقول لك حتى التوائم التوائم اللي ما مت... تقدرش تفرقهم عن بعض ممكن تفرقهم ببصمه كل واحد عنده بصمه تميزه البصمه بتاعت كل واحد دي صورها الله المصور وبراهه بها لأنه هو البارئ المصور اعطى كل مخلوق من البريه صورته المميزه والتصميم الخارجي والداخلي بتاعه في ادق شيء ادق شيء طيب المصور بقى ورد مره واحده كاسم في القران الكريم في سوره الحشر إيه طبعا الايه بتاعتنا إيه هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لكنه ورد بقى كفعل وركزوا معايا وحاولوا تشوفوا ايه المشترك في الاربع مرات اللي ورد فيها التصوير كفعل ان الله هو المصور كفاعل كفعل من أفعال الله، حاولوا وشوفوا المشترك ايه فيهم الأربعة ربنا يصور كل حاجة طب بصوا بقى الأربعة دول ابدأ بسورة التغابن خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير عندك آه 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 آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم عندك الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وعندك غافر الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ايه ربنا صور كل حاجه لكن طيب مش اقول لكم دلوقتي فكروا معايا واكتبوا لي في التعليقات ربنا صور كل حاجه ربنا بحكمته اعطى كل مخلوق الصوره اللي تجعله يؤدي دوره صوره كمان ممكن يكون هي سبب بقاء النوع بتاعه ممكن ينقرض لو الصوره بتاعته مختلفه عن كده بصوا مثلا في لكم فيديو دلوقتي لحشرة اسمها The Insect Leaf يعني الحشرة ورقة الشجر الحشرة ليف انسكس are very closely related to stick insects and just as stick insects camouflage themselves as twigs ليف انسكس are superbly as a leaf. انا لقيتش الفيديو غير عند مدرسة ابتدائي فجبناها من عم مدرسة المهم يعني شايفين دي حشرة ده مش ورقة شجر لكن تصويرها بالشكل ده هو اللي ابقى النوع والا كان ممكن تؤكل من الحيات او غيره لكن بقائها كورقة شجر بيخليها بتعمل تمويه لاعدائها او للحيوانات او الحشرات الاكبر اللي ممكن تاكلها أنا أقول يعني الكلام ده ليه؟ عشان بعد كل ده يجي حمار يقول ما فيش خالق. يعني سبحان الله يعني يعني والله أنا آسف أنا غتبت الحمير يعني. طيب أنا بقى بيستوقفني إيه؟ لاحظتم الشيء المشترك في الأربع مرات اللي ربنا خلق فيها التصوير، ذكر فيها التصوير كفعل؟ الأربع مرات وردت في تصوير الإنسان. وكأنه يذكر الإنسان بهذه النعمة. ربنا صور كل المخلوقات المبرؤه ولكنه في الاربع مرات اللي ذكر فيها انه صور ذكر الانسان وكانه يذكره بهذه النعمه انه صوره فاحسن صورته كل الايات اللي تكلمت عن تصوير الانسان فيها تكريم تكريم للانسان شوف مثلا سوره التغابن ايه سوره التغابن خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم بص يا جماعه اصل بني ادم ربنا كرمه لمجرد انه بني ادم حتى لو مش مؤمن مجرد انه بني ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا مجرد انه بني ادم ربنا كرمه له وسائل الانتقال شوف الآية بتاعة سورة غافر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فدائما يأتي تصوير الإنسان في سياق التكريم تاني لما يقول صورك يقولك ايه احسن صوركم يعني ايه احسن صوركم انت متخيل ان ممكن نكون بنمشي على اربع رجلين زي الحيوانات راسك مددله في الارض كم ممكن الحيوانات دي بتاكل ازاي يا جماعه حط كده ايه طبق فيه اكل للكلب او للقطه او للمعزه او للخروب بياكل ازاي بينزل راسه ويدخلها في الاكل إنما أنت ربنا صورك بطريقة تجعلك معدول ماشي على قدمين مش على أربعة وراسك لفوق عايز تاكل بتمد إيدك بتجيب اللقمة وتجيب اللقمة لغاية راسك وراسك مرفوعة بتاكل مش بتنزل راسك في الطعام كالحيوان شوف ربنا في سورة الانفطار بيقول إيه يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم هنا النبي صلى الله عليه وسلم توقف وقال جهله جهل الانسان هو الذي غره بربه الكريم فربنا بيقوله الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كان يركبك في اي صوره لكنه عدلك عدلك ماشي مع دول ماشي على رجلين مش على اربعه رفع راسك فوق حتى وانت بتاكل وبتشرب راسك فوق ليه ممكن في اي صوره ما شاء ركبك خلقك في صوره مكرمه عشان ما تسجدش الا له هو خلي بالك ده لما صورك كده امر الملائكه بعد كده بالسجود ليك ولقد خلقناكم كلكم ثم صورناكم شوف الصوره المكرمه دي ها ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين طبعا تدبرنا قصة دي كتير قصه الخلق دي قلنا اهم قصه في القران الكريم لكن بعد كل ده يجي ناس بدل ما تشكر الله تتكبر على الله وتذل نفسها فتسجد لصنم أو لإنسان قوي أو لإنسان غني أو لإنسان صاحب سلطة أو لراقصة أو لشهوة أو عبودية الإنسان لله هي التي تحرره من عبودية كل شيء آخر خلي بالك مفيش حد ما بيعبدش الكل بيعبد لكن اللي مش بيعبد الله بيعبد شهواته بيعبد هواه أرأيت الذي أرأيت من اتخذ إلهه هو هواه أفأنت تكون عليه وكيلة اللي مش بيعبد ربنا بيعبد هواه مزاجه الهوى يبقى توحيد الله باسم الله باسمه الخالق البارئ المصور يجعل الإنسان أولا يؤمن بحكمة الله من الخلق ويعرف ان له حكمه في خلقه وبرئه وتصويره فاول حاجه يجب على الانسان يرضى بخلقته ويشكر الله عليها ويرعاها لازم ترعى خلقتك ازاي تحافظ عليها وعلى قوتها وعلى نظافتها ونظافه بيتك ونظافه مكان نومك ونظافه ملابسك ده ده من سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من سنه النبي إن الإنسان قبل ما ينام على الفراش يمسح الفراش بإيده لعل فيه حاجة مضرة ممكن تقرصه لعل حاجة محطوطة ممكن توجعه في ظهره وهو نايم بتمسح الفراش بإيدك أنا شفت مرة المربي بتاعي كنا مسافرين فشفت كده بالليل بيحط النظارة بتاعة النظر نظارة النظر بتاعة واحد مننا على الفراش بتاعه والدنيا ضلمة وهو التاني كان بره الاوضه وداخل هيدخل ينام فانا متاكد انه هيقعد على النضاره هيكسرها طب هو عمل كده ليه هو بيعمل تاست يشوف بيعمل السنه لا السنه انه هيمشي بايده على الفراش لو مش بايده هيلاقي النضاره مش بايده هيقعد عليها هيكسرها يستاهل سبحان الله فبصوا سنن الفطره ايه كلها نظافه كلها زينه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره قص الشارب يعني الواحد يقصر ايه الشارب مش يبقى الشعر الشوارب ده من طويل كده وداخل جوه البق اللسان هو بياكل كده واعفاء اللحيه ان انك تطلع ما تحلقش لحيتك اعفاء اللحيه يعني انك بتترك اللحيه تترك الشعر يطلع. والسواك السواك يعني تنظيف الاسنان ده معنى السواك. يعني اللي بيغسل بفرشه ده سواك عشان تبقوا عارفين. طبعا دي انا شرحتها يعني مش ان شاء الله موجوده انا انصح بكتاب كيف نتعامل مع السنه النبويه المطهره للشيخ يوسف القرضاوي. ابو حنيفه الامام ابو حنيفه بيقول أس أت أت أس السواك يحصل بالسواك وبالعود وبالاظافر وبالخرقه اي حاجه بتنظف بيها اسنانك ده اسمه تسوك خلاص المهم والسواك والاستنشاق بالماء انك تستنشق النبي صلى الله عليه وسلم عاده كان يامر بالاعتدال وعدم المبالغه الا في اشياء قليله جدا منها الاستنشاق بالماء. انك تبالغ في ادخال الماء جوه مناخيرك وبعدين تستنثر. دي حلت عندي مشكله قعدت سنوات مش عارف اعملها مش عارف مش عارف اعالجها وهي كانت عندي جيوب انفيه. لما نفذت سنه الاستنشاق بالماء اختفت الجيوب الانفيه. لانه بتدخل الميه جوه في القنوات دي اللي فيها اشياء ناشفه بقى لها سنين. عاملة لك التهابات جوه، فانت بتنظف القنوات اللي بين مناخيرك وعينيك وودانك. وقص الاظافر، لازم الاظافر تكون مقصوصة ونظيفة. الواحد أحيانا بيشوف ناس دوافرهم مش نظيفة وطويلة ليه كده؟ يا جماعة إحنا مسلمين، لا يليق إنك تبقى كده. غسل البراجم اللي هي الأماكن اللي بيبقى ايه الميه يعني زي تحت الابط والاماكن اللي هي ايه اللي الجلد بيبقى متني عليها يعني الاماكن زي بين الوراك الحته دي ماشي نتف الابط الواحد لازم يزيل الشعر بتاع الابط وحلق العانه ايضا شعر الاماكن الحساسه وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء خلاص آه والراوي بتاع الحديث يقول قال مصعب بن الشيبه ونسيت العاشره الا ان تكون المضمضه والمضمضه طيب يعني كلها حاجات نظافه وزينه يبقى من مقتضيات اسم الخالق البارئ المصور اني احب الله حب الله لان هو اللي خلقني كده وارضى عن خلقتي واتامل في جمال واتقان خلق الله بالتالي لزيادة إيمانك يجب أن تتأمل في خلق الله في الطبيعة وفي المخلوقات كلها، إحنا في دورة التربية الإيمانية بندي واجب يوميًا التدبر القرآن المسطور الذي في السطور، القرآن اللي بنقراه 60 دقيقة كل يوم، نص ساعة الصبح نص ساعة بالليل. وتدبر القرآن المنظور، المنظر اللي ورايا ده السماء الزرق، السحب البيضة، الشجرة وراها خلفية سماء، الماء، الحيوانات، البط، الوز، أي حاجة ربنا خلقها تتدبر فيها وتشوف جمالها ننمت ربع ساعة كل يوم، ده يزود إيمانك الله طيب، الأمر الثاني بقى عدم الانتقاص أو السخرية من خلق الله ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه في ناس ممكن يكون شكلها جميل وناس تاني شكلها اقل جمالا في ناس شكلها مش حلو اصلا ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ما ينفعش انسان يسخر من انسان لان ده معناه كونك بتسخر من حد ما انت شايف نفسك احسن منه معقول هتسخر من انسان احسن منك لا انت هتسخر من انسان اقل منك يبقى انت ده في حد ذاته كبر انت تكبرت تكبرت عليه والمفروض انك لما تشوف اي مسلم لا تعتبر نفسك افضل منه في شيء لو ما كانش الانسان ده اللي بيسخر شايف نفسه افضل ما كانش ساخر يبقى ده كبر والنبي عليه الصلاه والسلام حذر وقال ايه؟ لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر احذر انك تسخر من حد لو شعرت بالرغبه في السخريه من شكل انسان تذكر ايه هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم ربنا عزيز وحكيم وهو اللي صور الانسان اللي انت شعرت انك هتسخر منه ده. فالانسان اللي شكله مش حلو ده ملوش ذنب، امال ده ايه؟ ده ابتلاء له وليك، له هو هيرضى وليك هتسخر ام ستحمد الله؟ بقول لك احد يعني رجل قال لانسان حكيم يا قبيح الوجه فقال الحكيم ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه والله مش أنا اللي عشان أخليه أحسن من كده فالعلماء اعتبروا إن من ذم الخلق ذم الخالق طالما هو اللي خلق ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن يبقى يجب أن نرى الجمال في كل شيء خلقه الله هذا والله أعلى وأعلم اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماءك وأبناء عبيدك وإمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم ربنا رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن التذلل إلا بين يديك اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما قدمنا منها وما أخرنا ما أسررنا منها وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك حسن أخلاقنا بالصفات الجميلة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الضمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسولك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسولك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا واياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فانت الوكيل ولا حول ولا قوه الا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه او تدبرناه ايد بنصرك المرابطين في الارض المباركه فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم اللهم سدد رمياهم وخيب رمي عدوهم اللهم انك ان تنصرهم تنصر اولياءك على اعدائك اللهم انصر اولياءك على اعدائك اللهم انصرنا على اعدائك اللهم انصرنا عليهم اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم سبباً وسبيلاً لمن اهتدى ارحم شهداءهم داوي جرحاهم عافي مرضاهم وحد صفوفهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأذن لكتابك أن يحكم ولشريعتك أن تسود واجعل نصرك لهم آية يرفع بها لواء الإسلام وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند انصر من نصرهم واخذوا من لهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزون اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات أنس وحشتهم عجل بفرجهم أحسن خلاصهم فرش كربهم كن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينك إن كانوا جياعا فأطعمهم وإن كانوا حفاة فأحملهم وإن كانوا عراة فكسهم وإن كانوا مرضى فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم وارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك فرعون وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا لا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها يا ربنا بمعرفتك وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد ونراكم الأسبوع القادم بإذن الله سلام عليكم